0: Takk for den gode invitation til å få være sammen med i Bethlehem. Det er så godt å få komma in i denne forsamlingen. Det har jeg opplevd flere ganger, de ganger jeg har fått vært her. Det er en gave å oppleve å bli inkludert, tatt med i fellesskapet, og at her er mennesker som ønsker å lytte til Guds ord. Så jeg opplever det som et privilegium å få lov å være gjest på den måten. Og så har vi, som det ble nevnt, hatt to bibeltimer her med denne. Vi har en for 14 dager siden, og så er det i dag. Med overskriften i sjelesorg hos Jesus. Der vi stanser for hvordan Jesus møtte ulike mennesker i ulike livssituasjoner. Der de var, og slik som de hadde det. Og akkurat slik er det han også vil møte oss. Og gjennom oss møte andre med den samme omsorgen. Jeg eh, gjorde det slik sist at jeg delte ut en ganske fyldig disposisjon etter Bibeltimen då Og for dere som ikke var der og har lyst til ha den med, så ligger den på det bordet her framme. Og jeg tenker jeg gir noe tilsvarende i, i dag. Det er en litt kort, enkel disposisjon med hovedpunktene og skrifthendvisninger. Og den deler jeg bare ut til de som har lyst til ha den med etter, etter Bibeltimen. I dag så skal vi stanse for Jesu møte med søstrene, Martha og Maria. Og gjennom dette møtet så vil Jesus så gjerne møte oss. Så overskriften den er ett er nødvendig den gode del og det er fra Lukas evangeliet kapittel 2 10 vers 38 til 42. Men vi fortsetter å be sammen før vi leser Guds ord. Takk Gud Herre Jesus Kristus for det du minner oss om nå allerede i dette møtet. Og takk for at du så gjerne vil møte oss den enkelte. Med all din nåde og omsorg med din tydlighet og med det at du vil oss velherre både i dette livet og at vi skal nå det rike som du har i vente for oss, i det fullkomne Guds rike. Og så vet du hvordan vi har det. Hva burde vi måtte bære på? Hva som er der hos oss? Kom til oss nu Jesus. Ved den gode og hellige ånd gjennom ditt eget ord åpner du våre hjerter, du som står for dørene og bankene som vi hørte, og ved din røst, så kan du åpne vår dør når vi lytter til ett ord. Stig in i blant så og din gjerning med den enkelte av oss, Herre. I ditt navn. Amen. Då leser vi sammen først fra Lukas evangeli Kapitel 10, vers 38-42 i Jesu navn. Er lyden grei for dere, sånn? Det går bra, det blir hørt. Ja. <trykk> Mens de var på vandring, kom han in i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tog imot ham i sitt hus. Hun hade en søster som hette Maria. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stilles i standen. Hun gikk der bort til dem og sa, «Herre, bryr du dig ikke om at min søster har latt mig bli alene med å tjene dig. Si da til henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør dig strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del.» som ikke skal bli tatt fra henne. Amen. I denne delen av Lukas-evangeliet, som dette avsnittet er hentet ifra, så handlar det om det rette disippel sin, eller den innstilling som vi, som er Jesu følge, ska få ha. Og dette avsnittet, det, det viser ikke bare hvordan det rette disippelsen er, men det virker og skaper et slikt sin i oss som tror på Jesus, så sant vi tar ordet til oss. Og det er løftet og muligheten over det vi nå hører sammen fra Guds ord. Jesus er på vennebesøk i Britannia hos sine tre nære og fortrolige venner. Martha, Maria og Lazarus. Og disse tre søskene, de hadde et nært og godt forhold til Jesus og han til deg. Det står i Johannes 11:5, Jesus elsket Martha og hennes søster Maria og Lazarus. Han blir då hjertelig og godt tatt imot av Martha. Og trolig så er han her sammen med sine tolv disipler. Det sto i det første verset vi leste, vers 38, mens de, og det viser nok til Jesus med de som var i hans følge, var på vandring, kom man in i en landsby. Og Jesus blir da med hele sitt følge gjestfritt tatt imot og gjort ære på i heimen. Men hva skjer så? Maria, satte sig ned ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Nu var Jesus kommen. og då var det viktig av altt ogstan sig opp, sattter sig ner og lytta til kan han ville ægger de på hjerte. Nu var det eng de ganske anlig, at de kvinnek skulle sitas slik ved lærerens rabbienføtter. Det var bare, egentlig, mennene og guttene sin plass, det er fra syvårsalderen. Men Jesus lar henne sitte. Ja, han ikke bare så vidt anerkjenner det, men han roser Maria sitt valg av plass. Den er faktisk forbildelig for oss alle. Og jeg ser dette her for meg, det er, det er som å lese eller ha hendene i en spennende bok. Noen ser bare på utsiden og utsetter å lese. Ser på tittelen og sånn, og så legger den bort, den skal ta igjen senere. Men de som begynner å lese, og lese mer, har vanskelig for å legge boka ifra seg. Og slik var det tydeligvis for Maria når hun begynte å lytte til Jesu ord. Marta, där var travelt upptatt med allt som skulle ställas i stand, står det. Och så bra och så viktig. Hon var upptatt med att tjäna Jesus, det var viktigare än något annat akurat nu i den situationen. Hon såg nog att hon trengde Jesu ord, men hon såg samtidig på allt annat og blir dradd imot nettopp dette som skal ordnes, som skal legges til rettes i forbindelse med måltid og samverd. Skulle vi oversette den setningen ganske sånn iaktig fra grunnteksten uten at det blir godt språk av det, så når det står Martha var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand, så står det egentlig hun rettet øynene til alle sider opptatt omkring med de mange tjenester. Altså, Martha sin var trukk i mange retninger ved å tjene han, kunne vi si. Det minner meg veldig om Albert Aarberg. Jeg vet ikke om dere husker han. Det var TV på 90-tallet, da eh, var... De to eldste barna mine, da var det de i barnetv-halder. Albert Aarberg, han som bodde, som bodde hos pappaen sin. Og der pappaen har stå omsorg for han og sier at nu er middagen ferdig. Nå må du komme og spise. Ja, pappa!» Og så roper han igen. Nu er det klart. nu må du komme. Ja, pappa! Jeg kommer. Jeg skal bare først!» Og på veien til eh, spisebordet, så ser han den leiken som skal settes opp i det skapet, noe som skal trekkes opp, en bok som han må kikke litt mer i, noen farger som ikke er helt på plass, og så videre. Det er mange ting som tar oppmerksomheten, og som gjør at han he hele tiden må si, jeg skal bare, men han har som mål å komme til middag. Det er ikke det. Martha, hun ser i alt dette hun har øynene rett imot som skal nå på plass når Jesus min selvfølgelig er kommen. Hun ser samtidig Maria bare bli sittende der ved Jesus føtter. Mens hun selv, som det står i bibeloversettelsen av 1930, hadde det meget travelt med å tjene ham. Hvordan kan Maria tilate sig det å bara sitte der? når de har fått en slik gjest i huset. Har hun ikke ansvarsfølelse? Ser hun ikke at Martha står alene med alt arbeid, alt som skal ställas til stand? Og til slut så koker det over eller brister det for henne. Og det er ikke noe minus at det gjør akkurat det. For det åpner egentlig for at Jesus kan nå inn til henne med sin skjeleomsorg og sin gode påminning. Marta ho henvender seg nå til Jesus. Så han då kunne si et myndig ord til søstre, når ikke hun ikke vil høre på henne, og få henne i bevegelse, bokstavlig talt. Og samtidig er det som å halpe breide Jesus, som kan til at Maria bare blir sittende der ved hans føtte, mens Martha strever å leine. Det er jo Jesus hun strever for. Herre, sier hun. «Bryr du dig ikke om at min søster lar meg bli alene om å tjene dig. Si da til henne at hun skal hjelpe mig. Martha, hun er så ærlig, hun er så ekte, og hun mener det så oppriktig med hele sin tjeneste for Jesus. Og nå venter hun nok også å få medhåll av Jesus.» Kanskje också en unnskyldning for at han har oppholdt Maria så lenge, mens Martha alene prøver å ordne i stand for ham. Ja, selvfølgelig, sier Jesus. Gjør noe først i stand, som Martha sier, Maria, så kan dere sette dere ned i ro og mark, begge to etterpå, og lytte til min ord. Svarte Jesus slik? Nej! Jesus var blei ikke slik Martha gjerne hadde tenkt. Men det var likevel dette svaret som han gav, som kunne bli til sann hjelp for henne. Og då skal vi stansa videre nettopp for Jesus var å skjele omsorg, om hans omsorgsfulle konfrontasjon og hans ansvarliggjøring. Den konfrontasjonen som er sannheten tro i kjærlighet. Det er ikke for å ta et menneske, men det er for å vise henne omsorg, og vise oss omsorg, nettopp for at vi ikke skal komme bort ifra han. Og nu er det Martha, og nu er det oss han møter gjennom dette ordet. Det var noe av det samme vi var inne på i forrige Bibeltime om den omsorgsfulle, konfrontationen som Jesus hade med den samre hanske kvinna an og det ble til utfrielse for henne. Så i stede for et ord til Maria, som Marthate hade rekna med att han n no hade, så har han nå ett ord til Marthata, som har stanse oppligt i streve. Mille, tjrge og samtidig alvålig ransakne, kommer Jesu ord til Martha. Martha, Martha, han gjentar navnet. Det signaliserer at det han nå har å si, det er særdeles viktig og avgjørende for henne og få tak i. Og så sier det også at han har henne så kjær. Han vil henne vel. Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Marie har valgt den god del, som ikke skal bli tatt fra henne. Og så blir dessa to, Martha og Maria, de blir eksempler for oss. Den første til advarsel og den andre som forbilde. Og så vil Jesus drive av sin skjeleomsorg overfor oss, nettopp genom dette. Det første i Jesu konfrontasjon med Martha, det er at han sier til henne, du gjør dig strev og uro med mange ting. Og det uttrykket som, ordet som her er oversatt med strev, det er akkurat det samme ordet som vi i Matteus 6, har oversatt til å bekymre seg. Strev er samme ord som å, å bekymre seg. Og skulle selv ta ansvar for Livet, hva som skal skje, hvordan det skal gå, og så videre, på en slik måte at, vi, at, at vårt hjerte blir hengende ved det. Mens Jesus minner oss om at vi har en far i himmelen som vet alt det dere trenger til. Og uro, det er et uttrykk som betyr, betyr å la seg uroa og forstyrre. Jesus taler ikke her på noen som helst måte nedsettende om arbeid og strev i heimen. Langt derifra. For det å ivareta oppgave og plikter i heimen og familie er tvert imot noe som blir høyt verdsatt i Guds ord. Slik det blant annet kommer til uttrykk i ordspråkene 31.10 og utover. Så Martha sin tjeneste og hennes iver for å hjelpe, den er positiv og god. Og det er viktig at vi holder... Og vi har sterke og tydelige bibelord på det, i Hebrea 13, 2 for eksempel. Glem ikke gjestfrihet. Og det er jo gjestfrihet i praksis Martha gir uttrykk for. Og i Romabrevet 12, 13, legg vind på gjestfrihet. På det rett og slett å ta imot hverandre. Og det er det Paulus og sier, ta imot hverandre, like som Kristus har tatt imot dere til Guds ære. Alt det Martha strevde med var viktig, det var godt, det var verdifullt, det var nyttig, og det var jo for Jesus hun gjorde det alt sammen. Og likevel ble det så galt. For Martha, som var så opptatt av å tjene Jesus, kom i sin iver til å gjøre dette på en slik måte at det i virkeligheten, i praksis, trakk hennes sinn og oppmerksomhet bort fra Jesus og hans ord. Og det er dette Jesus advarer både henne og oss mot herre. Det er selve for Jesus som holdt henne i praksis borte fra Jesu ord, og dermed fra Jesus selv. Og i forhold til det å ta til seg av Jesu ord, så blir de mange tjenesterne for han mindre viktige enn så viktig de er, ja, unødvendige, i sammenligning med det å ta til seg av Herrens ord. Hva er det vi møter her? Jo, vi møter i dette svaret, akkurat som i møte med den samaritanske kvinna, vi møter Jesu hjertelag og hans nød for Martha. Og hans omsorg for Martha, han advarer henne i kjærlighet. For hun står i fare for å tape, for å miste den gode del han vil så gjerne få gi henne det som Maria har begynt å ta imot der hun sitter ved Jesu føtter. Kom og sett deg du og Martha. Kom og lytt til det jeg har på hjertet. Jesus ønsker å hjelpe henne gjennom den gode, omsorgsfulle konfrontasjonen og ansvarliggjøringen. Hun må selv velge Jesus er mye mer opptatt av at han får tjene og betjene oss, enn at vi tjener han. Det er jo slik det står i Matthaus 20, 28, 28. Like som menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for de mange. Ved sin soningsdød og stedfortredende Lidelse og død på korset, sin seierrike oppstandelse, så har han kjøpt oss fri fra syndens skyld og makt og satans og dødens herredømme, og gitt oss del i barnekår hos Gud. Det var jo derfor han kom til oss. Og så lengte han også etter å vaske føttene våre når de er blitt skittende og såre på vandringen. La oss få Tømme ut våre bekymringer, våre frustrationer, vår nød og vårt strev og vår sorg. Som det står i Salme 62, vers 9. «Sett deres lit til ham til en tid, dere folk. Utøs deres hjerte for hans åsyn. Gud er vår tilflukt.» Det kan være viktig at vi minner hverandre på, at vi først og fremst er, ikke er Jesus og Guds tjenere, men hans barn. Det som Sølvi Hopland synger i sangen som er så kjent, «Barn ikke tjener», der heter det slik, «Du er ikke uundværlig som en tjener, men som barnet mitt er du umisselig.» Og så fortsetter Jesus, «Men ett er nødvendig», sier han. Og det ene nødvendige, det fantes ikke blant noen av de viktige og nødvendige ting Martha var så engasjert i. Men i det som Maria hadde valgt mitt i traveleten som suste omkring henne. Og det var nok ikke et enkelt valg utenvidere, hun var nok under press stadig mer. Men Maria satte seg ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Hennes hjerte, hennes sinn er rettet på Jesus selv. Ikke det hun skal gjøre for Jesus. Og derfor så lytter hun til hans ord. For Jesus møter oss jo personlig i sitt ord. Er du og jeg åpen for Jesu ord, så er vi åpen for hans selv. Og blir vi dratt bort fra hans ord, enda så bra det er det vi holder på med. Hva det enn er, blir, fører det til at vi dr, blir dratt bort fra hans ord i praksis, ja, så blir vi også gjerne umerkelig tråkket bort, dratt bort fra Jesus selv. Og derfor går, kan vi gjerne tenke litt med oss selv. Blir du, blir jeg hindret av de mange ting, kanskje det vi skal gjøre for Jesus, eller andre ting, hindret i å ta til oss av Jesu ord i Bibeln. Er Guds ord vår gode del, vårt hjertes skatt, vårt høgste gode, eller er det det som i praksis gjerne blir salderingsposten? Og da kan det skje at vi vender oss till å omgå Guds ord uten å, altså ved at vi hører det, jo vi hører det, uten å ta det till oss. Og så kan vi på den måten være med å hindre ordets gjerning i og med vårt liv. Den betydningen Jesus har for oss, det er egentlig den betydningen hans ord har for oss. Vi har tid. Vi har jo ikke tid. Slik lyder protestene fra flere av oss som så gjerne skulle hatt litt mer, bedre tid, slik at vi fikk stanset opp for Guds ord. Men er det sant egentlig? For vi har nettopp tid til det vi tar oss tid til. Og her må en kristen, et Guds barn, velge det. Det er det Jesus vil minne om. O gjerne planlegger både på kort og på litt lengre sikt, se mulighetene, hvordan vi utifra det vi vil, det vi velger, kan prioritere, nettopp det som er det viktigste. At ikke det blir forsømt. Og det er jo derfor Jesus sier, søk derfor Guds rike og hans rettferdighet først, så kommer det andre på plass, det som han da vil gi i tillegg. Her är det viktig at vi tänker ikke sammenligner oss med hverandre. Vi har veldig ulike livssituasjoner. Kanskje noen må kjempe seg til fem minuter, 10 minuter med Guds ord i en hverdag. Tenk ikke minst på småbarnsforeldre, men också andre. Här skal vi på ingen måte sette oss opp som å dømme hverandre, baktale hverandre, gi hverandre dårlig samvittighet. For livssituasjonen vår er så frukt. Men i den situation vi er i, og slik som vi har det, det å kunne få en smakebit at Jesus kan fornå oss, at vi kan få utdøse vårt hjerte til han, det har så stor betydning. Nettopp for at vi skal eie og ikke misse den gode del. Maria har valgt «Den gode del», sa Jesus. «Det samme skal vi få gjøre.» Og då kommer vi også inn under Jesus' usvikelig løftet. «Den skal ikke bli tatt fra oss.» Og det er et løfte som gjelder her i tiden, og et løfte for evigheten. «For den gode del», det betyr egentlig, del i denne sammenhengen, det uttrykket, det betyr egentlig en eiendom som blir gitt oss, og den blir gitt oss forintet. Det tal om en arv som vi får ved en annens død. Og det er nettopp det som Gud har gitt oss gjennom Jesus Kristus. Det er den gode delen. Han har gitt oss retten til å være Guds barn. Vi er Guds arvinger og Jesu Kristi arvinger. For den gode del er Jesus selv og hele hans fullbrakte frelse som blir gitt oss forintet i evangeliet om Guds rike, som kommer til oss i Guds sønn, og som samtidig er vårt levende håp, vår arv og den frelse som ligger ferdig, til bli openbart i den siste tid som det står i 1. Peters brev 1. Lovet være Gud, står det der. Vår Herre Jesu Kristi, Far, som etter sin store miskunn har gjentført oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisselig, som er gjemt for dere i himmelene. Dere som ved Guds makt, blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Hva innebærer det så, og hva fører det til å velge den gode del? Jo, det innebærer rett og slett at jeg har en daglig adgang til hans nåde, som jeg står i, og et levende håp om Guds herlighet. Det som det står i romerbrevet 5-2, ved ham, altså ved Jesus, i verset før så står det, da vi nå altså er et ferdig gjort ved tro i ved Jesus Kristus, så har vi fred med Gud. Ved ham, ved Jesus, har vi også ved troen, fått adgang til denne nåden som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Adgang til nåden. Du står i nåden i Jesus Kristus. Guds velbehag hviler over deg. Du er frikjent fra alle dine synder. Du har syndenes forlatelse. Du er tilregnet hans rettferdighet. Men det at du daglig får ta til deg av Jesu ord, og for at han får nå deg, på den måten så kommer du fram for nådens troende, og får miskunn og nåde til hjelp i rettetid, og får nettopp rettet blikket på den rettferdigheten som du har i Jesus, i stedet for å bli mismodig når du ser på deg selv. Og får lov å se på han som nå i dette, denne stunden gjør sitt verk gjeldende for Guds åsyn i ditt sted, som ber for deg, som treffer fram for Gud i ditt sted, som ser deg, som er prøvd i alle ting i likhet med deg, som forstår deg, det er noe vi trenger dagen. og i denne adgangen så har vi et håp om Guds herlighet, om det fullkomne Guds rike, og få del, fullt ut en dag i denne arven som er der for oss i himlen. Og videre, i Jesus så får jeg daglig, og derfor trenger jeg nettopp han daglig, voksa i nåde og kjennskap til min Herre og frelser og bli rotfester og grunnfester i han, nettopp ved at han for nås meg gjennom sitt ord, og på den måten ved sin ånd, så han kan få utfolde det nye livet i mitt liv, så andre mennesker kan få bli nådd av han gjennom mine øyne, ører, hender. Dette livet som jeg nettopp har fått ved troen på Jesus. Han bor ved troen i mitt hjerte, ved den hellige ånd, som det står om i Efeser brevet 3. Jeg trenger denne daglige adgangen til hans nåde, som jeg står i hele tiden. Jeg trenger daglig å få vokse i nåde og kjennskap til han. Og både for min egen del, men også for at han skal få nå ut gjennom meg til andre. Og det betyr at i Jesus er jeg kjøpt Fri til daglig og stille meg til hans disposisjon med alt det jeg er og har. Som det står i romerbrevet 12, 2 For det er bare ved å bli i Jesus at han blir i meg og bærer troens rike frukter i mitt liv. For uten mig adskilt fra mig betyr det, kan inte intet gjøre sig Jesus i sin avskittstale til sine disiplerer. Og derfor så trenger jeg Jesu ord hver dag, slik at Jesus daglig får møte meg med nåden og sannheten, ja med hele sin fylde. Og så er det noe merkelige greie. For begynner du og jeg å, å ta til oss av Jesu ord i hverdagen, så fører ikke det til latskap som noen har tenkt, men nettopp til at ordet blir virksomt i deg. Det er et levende og virkekraftig ord. Det er Guds ånd for å sin gjerning. De ord som jeg har talt til deg er ånd og er liv, sier Jesus. Det fører nettopp til at ordet blir virksomt i deg, og du blir et redskap for dette ordet ved daglig å tre fram for Jesus og stille deg til hans disposisjon. Og det var jo det hele vår tjeneste og aktivitet skulle gå ut på at andre menneske fikk møte Jesus gjennom oss, at vi fikk være redskap for Guds ord. Og då kan det godt hende at du får merke hvor drøy tiden kan bli egentlig. Hvordan Gud kan legge ting til rette i hverdagen på en måte du ikke hadde tenkt deg, for du tenkte at det må du ha på plass først, og det må du ha på plass først och oförtjänt gi deg det du trenger til for å gjøre det han ser er nødvendig å få gjort. For vi nådens trone så får du som det står i Hebreerbrev 4 både misgunn og nåde til hjelp i rette tid. Du får få intet det du trenger når du trenger det, både som Guds barn og menneske. Og då blir det ikke dette stresset som driver, men Guds nåde. Slik jeg daglig for å møte den i ordet om Jesus. Jeg synes det står også en flott vers i 2. Korinther brev 9, 8 i den sammenhengen. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning, som skrivet der, han strødde ut, han gav de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. Han gir oss alt det vi ikke har utenfor våre forutsetninger. Det gir han oss, og vi er avhengig av nettopp å få det fra han. Så det å være stille for Guds ord, som vi også ble minnet om til å begynne med her, åpningen, det er på den måten ikke bare nødvendig for vårt eget Guds forhold, men nettopp också for tjenesten for det å tjene Jesus. For velger du den gode delen å gå inn for å være stille for Guds ord, ja, da er du egentlig alltid i tjeneste for Herren. Hvor du står, og hvor du går, og hva du enn taler om, så går det en flytelse fra Jesus til dine omgivelser. Og det er det som kommer så fint fram i 2. Korinther brev 3, og i kapittel 4, vi hadde det ordet fremme forrige gang også. Men vi, står det, sier apostelen Paulus der, vi som er utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som et speil. Det er et dekke som er tatt bort, evangelier avdekker for oss, og vi ser, det betyr å se, ikke bare en gang, men vedvarende, Herrens herlighet, det er den herlighet som den enbåndesønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi ser nåden og sannheten i Kristus Jesus som i et speil. Vi, står det, som gjør det, vi blir alle forvandlet, det står som et ubetengt løfte, omskapt innanifra, til det samme bildet, fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Det er nådens gjerning, det er evangeliets gjerning, det Guds gjerning i vår liv, gjennom vårt blick, når han får ta vårt blikk og rette det for seg. Da vil andre merke det, da vil de møte det samme blikket som vi blir møtt med av Jesus. Den samme omtanken, omsorgen. Det, det er våre hender og våre føtter og vår tid, og det vi har fått å gi, og samtidig er det Jesus som utfolder sitt liv på en måte som vi aldri kunne drømt om. For Gud som bøde, at lys skulle skinne fram i mørket, står det videre i kapittel 4 i 2. Korintherby, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds Herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Men vi har denne skatt i lærkar for at den rike kraft skal være av Gud og ikke fra oss selv. Nådens kraft, den nåden som er nok. Den kraften som fullendes i vår svakhet og i vår skrøpelighet. For når en kristen, når et Guds barn, gir seg tid med Guds ord, slik at ordet begynner å leve i han, i henne, Då spirer og gror det åndelig talt han og henne. Då kommer alt det som en ellers gjerne arbeider for å med. For det er ikke vi som skal bruka Guds ord, men det er Guds ord som skal bruke oss nettopp når det fornår nå oss. Når Guds ord får ta vår oppmerksomhet og vårt blick. og vi kan få lytte til det, lese det, få det forkjønt. Da hviler vi i Herrens nåde, og samtidig er vi alltid i tjeneste for Herren. Det som det står igjen i sangen på nummer 483, «Bli i mig har Jesus sagt, da du frukt skal bære. Ingen kan av egen makt leve Gud til ære. Bli i ham, bli i ham, da vil frukten vokse fram. «Han som kjærligheten er, ill i dig kan tenne. Lever du hans hjerte nær, så ditt vil brenne. Bli i ham.» «Bli i ham, da går kjærligheten fram.» «Freden har i ham sin grunn, gleden der sin kilde.» «Din den er om stadig kun der du drikker vil.» «Bli i ham, bli i ham.» «Fred og glede da gro fram.» «Bli i ham i barnlig tro, regn med ham alene.» «Selv han da i deg vil bo.» med sin kraft de tjener. Bli i ham, bli i ham. La deg prege av Guds lam. Og det er det samme som Jesus sa til den samaritanske kvinne. Den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som velger frem til evig liv. Og så er spørsmålet til deg og til meg, om vi vill ta dette Jesu ordet i hjertet i dag, og lære av det, så vi også velger den gode del som aldrig skal bli tatt fra oss. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer information om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.